0: 弟兄姐妹早安哈！今天是二月十六号，礼拜四，我们神更进度到了哥林多前书的十四章的十八节、十九节哈。那么给今天的神更取一个题目，就是你如何看待说方言恩赐哈？你如何看待说方言恩赐啊、呃？我想从啊、呃、这一段神的话语里面，我们可以来看得到哈。那、呃、也从我在我在呃当当那个传道之后，全职服事之后看到的观察哈、呃，就是通常有语言恩赐的人哈，那呃很容易把这个。自己有的语言这个部分呢，会高估，好彰显自己。那对于没有这个恩字的人，倒过来就很容易轻看哈，就很容易轻看。那我想，呃，使徒保罗透过这段话语来来对我们说话哈。那我记得有一段时间还蛮长，去中南美洲出差的时候，呃、中南美洲大家没有听错中南美洲在南半球。那中南美洲那个地方就讲西文跟普文。那呃，我去了将近跑了，将近一年之后。然后当地的那些代理商就开始问我说 ：“Daniel， 你还要你要混到什么时候？你到现在一句西文普文都不会讲，这样不行啦！因为我大概每半年都会去一次哦，有时候一季去一次。他们就觉得说，正确的问候人就还蛮重要的。我还真的去上了西文的课哈、哦，我上了一段时间，所以我我问候人的话，他说你至少要把我名字读对啊、哦，那个重音啊什么的。你看到那个西文的名，人家的名片，你要能够正确的把别人的名字念出来哈、哦。我一开始其实是认为说，那反正。嗯、就用,用英文就好了嘛，干嘛还要多多此一举，还要再再去学一种新的语言哈？这很麻烦，然后不用以后就忘记了。而且那当时那个时候还没有 Google 哈，还没有 Google。那当时有电子词典，有的时候会带着电子词典。那今天 Google 还蛮好用的哈，你用中什么中翻音啊？要各,各式各样,各样语言互换，基本上是蛮容易的哈。那有没有发觉得着语言的人，通常会一开始会很兴奋哈，急着想让人知道哈，我。那甚至有一些，我看到有些弟兄姐妹，当自己的孩子开始咿呀学语、会说话的时候，啊、呃，开始会说爸爸、会说妈妈的时候，就会讲说叫爸爸、叫爸爸、叫妈妈、叫妈妈，常,常会听到这样子哈，好像一开始会会一种语言的时候会很开心，会甚至一一一些很简单的词汇的时候，那我记得我有一个好朋友，他很早就移民到加拿大去了哈，那他就觉得呃，孩子不能忘本，忘记那个根，所以让孩子学中文。那啊、呃，有一次他的小孩回到台湾来，到了一个捷运站就大声说跟他爸。爸妈说那两个字我知道，因为他真的不认识几个字哈、啊。那他爸妈就很骄傲地问说：“那那两个字什么意思？”我说：“土木，土木，土木站。啊”你可能会土木站，你知道什么地方叫土木站吗？就是四林四市林。他、啊、土跟四很很像，然后那个木其实是林，他把林练成练成木。我说还蛮蛮蛮有意思的。所以在我们再回到说方言，我们再回到说方言。那其实当时格林多教会的人，因为他们。一开始会讲，他们就太兴奋了哈，那太兴奋了，他们就呃任意随意的使用它，那因为过于随意，以至于呢就没有办法给。其他的弟兄姐妹带来帮助，反而带来混乱，所以接下来我们就来有这样的背景，我们来看呃今天的这一段经文。那可是使徒保罗说：“我感谢神，我说方言比你们众人还多哈、哦！我说方言比你们众人还多。”那我们可以看到呃，特别是蔡牧斯这段时间在带我们查呃哥林多啊、呃、查查到罗马书的时候，有讲到保罗的这些生平哈、哦。那保罗从得救以后，他跟主就有非常好的关系，那甚至从得救一开始，基本上就跟神。可以面对面哈，他、啊、所以神对他显现，所以他有很多次的经历是直接从主领受起启所以我们不知道是在什么时候，可是我相信他蛮多时候那些包括说他自己说魂游向外，他的情况之下应该都是在说方言的时候啊。在说方言就是他的灵跟神的灵沟通的时候，神让他魂游向外，可以看到三重天哈、啊。那可是呢？不管怎么样，保罗都是在私底下的场合说的啊，他不是在公众场合说的，他是在私底下的场合说的。所以我们可以看到说，保罗以今天来看的话，他肯定是一个神学博士啊，他可能是有好几个神学博士。以保罗在今天的假设他今天的时代的话，那他当然是一个专家，他讲的话当然有有分量，因为他本身是。经历过这些事情的，是有一个有经验的，他不是只有理论，他是有实际经验的哈、啊。保罗是有实际经验的，所以神的儿女，我觉得我们如果在一些属灵事上是没有经历的话，那最好不要随便给意见啊。比如说你还没有方言恩赐，你就不要讲到说啊方言怎么样好啊不好啊，都都不要讲。那如果你有方言恩赐了，可是你没有常常操练的话，你也不要随便给意见哈。啊你一定要一定要是一个一个领域的专家，这个时候你才给意见，这是比较好的哈。不不懂就不要装懂，简单讲就是不懂不要装懂，因为不知道就就就就不要装作知道，因为不知道就没有办法评论。我们对任何的事情不知道的话就没有办法评论。可是保罗是一个啊，非常不只是有学问，他信主之后他有很多的在神的面前操练的情况，所以他可以把这个讲得很精准哈。所以我们可以看得到，保罗是非常非常的看重。先知是呃做先知讲道，可是呢他自己本人呢从来没有忽略说方言啊，他从来没有忽略说方言，所以他他指出来他在。第四节的时候，他就指出来说方言的属灵价值是在造就自己，所以这个是他自己个人的经历跟领受哦、啊。因为保罗说了非常多的方言，所以他知道他怎么在说方言的当中，他的他的经历了什么，他领受了什么，他得到什么样的造就啊。所以他自己在这方面是有非常丰富的经历，所以他才会说这一句话：“我说方言比你们还多、啊。”我们可以看到保罗是有实际上的操练，他得到了好处，他才跟弟兄姐妹分享啊。哎，反过来说，你看保罗，他对方也有这样深的认识跟经历，只是呢，他没有特别去讲说弟兄姐妹，你们就要说，你们就要多说方也要跟我一样，那这样子你们就会有很好的造就哈、哦。那没有，保罗还是很平衡的说重，他非常的重视做先知讲道。因为做神的讲到能够建造整个教会哈，所以所以保罗是非常非常平衡哈。对于属灵的事情，其实我们要宽大，同时要平衡，要平衡，不要只追求一边不要只追求一边，要有平衡的追求。那还有呢，啊，保罗其实在讲这一段话，我就觉得呃，蛮蛮感谢神的哈，因为他说了那句话，我感谢神，我说方言比你们比你们众人还多。如果想想看哈，如果保罗可以为了说方言而感谢神，那弟兄姐妹。你千万不要为你自己没有说方言而感谢神，明白吗？啊，保罗说：“我为了我我感谢神，我说方言比你还多。”所以保罗为了他自己领受方言感谢神。所以当一个 pro 一个专家啊、呃，一个一个使徒是这么说的话，弟兄姐妹，我们不要为我们不能说方言感谢神，明白吗？我们我们需要去追求，我们需要去追求。那不管神的心意是什么，可是我们应该要应该要去追求啊。所以呃，这个是对没有没有话语没有说方言恩赐的人。甚至轻看说方言的人，保罗这样这样对他们说，因为这样的人通常会说：“我才不要那个恩赐呢，没有方说方言，我还不是好好的、啊、有有一群人的确是排斥说方言的，因为他们觉得说方言是自己不懂的。那可是他在还不懂的时候，他们就拒绝了、啊、所以保罗保罗是在对这一群人说：“我感谢神，我说方言比你们都多、啊、我比你们都多。”所以保罗保罗这个意思是。在前面第五节哦，他说我愿意你们都说方言，就是我希望，我也希望你们每个人都说方言。可是，只是说方言的时机要拿捏，就是不要在聚会的时候，不要在别人面前，因为如果如果我们说方言，既能够造就自己，让自己更好，那为什么不做呢？啊、哦，当然，当然，我们是要多说，多说方言。那保罗又同时又话锋一转。这这个时候，他针对已经得到方言恩赐，可是呢，却过度看重甚至滥用的这些弟兄姐妹，保罗就对他们说：第十九节，但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。哈，那保罗就讲到他自己的自己的做法，就是在教会聚会的时候，我宁愿说五句人听得懂的话，因为人听得懂才可以被教导。那人听得懂才可以被帮助。那虽然方言对自己很有帮助，那他平常可能说了几万几万句方言，可是呢，他在人前他绝对不用人所不知的语言说一万句话。哈、哦，所以、呃、保罗这一句话讲的是说，说万句方言还不如加起来还不不的，还不如五句教导人的话。所以在聚会的当中，非常非常要紧的，不是表现出我们自己多属灵，而是我们怎么正确的看待别人。因为说方言是。说方言是想要展现嘛，想要 show off 这样子。可是教导人是让别人的帮助，所以聚会的当中，我们每次在聚会的当中，我们要我们一言一行都有可能会影响别人哦。因为我们在同一个团契里面，在小组里面啊，在你每一次跟弟兄姐妹的相处相处，重要的不是表现我们多属灵，而是表现我们怎么怎么正确的看待人。因为保罗他留下那个非常重要的基督徒行事行事为人的准则，就是凡事都可行，但不是都造就人。好，所以要从你你做的事情对别人有没有帮助来说话。所以，我们千万不要有一种心态，就是以说方言来量来量测别人的属灵程度啊。比如说，你可能会说第一种方言呢，会说第二种方言，会说第三种方言呢，第四种方言呢，你觉得自己比别人属灵。啊，说方言的数量不见得是代表属灵程度。我们一直讲到属灵的恩赐跟属灵是两件事情啊，属灵的恩赐跟属灵的生命绝对是两件事情。那你也不要说啊有，有些人、啊、每次在小组分享都可以讲的三分钟，讲五分钟，你好像只能讲一分钟出来，那这个表示属灵是属灵程度也不一样啊。我们其实不用这个来评估哈、啊，你讲五分钟可能是错误的，还不如讲一分钟很精准的哈、啊。所以发言的长短也不能决定属灵的程度，而是。你总你有多看重人？有的时候，如果小组长就讲好说一个人发言就是三分钟，那有人是讲五分钟，那表示表示他可能可可能真的很需要讲五分钟。可是如果他每次惯性的讲五分钟，表示他不尊重小组长，他不尊重那个游戏规则啊。每个人因为你你多说了，别人就少说了嘛啊，所以这是这这是必然的道理。所以在一个聚会的当中，其实是很重要，是我们怎么正确的看待别人哈、啊。所以我们再再来回来回过来,来看，因为保罗。保罗感谢神，因为他说方言比众人还多。可是呢，只要回到聚会，只要回到众人的面前，保罗宁可用众人听得懂的语言说五句教导的话，就是远远胜过说万句的方言。所以，所以弟兄姐妹。当我们用方言说说，呃，用用方言在群体里面，那即便那个方言是向神表达感恩，可是没有人可以说阿门啊。这是我们昨天提到的。那因为我们没有办法明白所听到的内容，又怎么能够说阿门呢？除非我们可以理解内容。那啊，所以其实保罗保罗一直在讲的是，我神让我说方言，可是我更喜欢说万句的话语是你们听得懂的啊。这是圣经里面正确的教导就是这样子。我们要说方言，可是，在人前我们要说人听得懂的话，这样才能够造就造就人。所以，不要那特别是已经有恩赐的，不要过于看重这个恩赐，尤其在教会的当中哈，不要过于看重这个恩赐。那也不要特别高举、说分享这个恩赐。可是呢，没有的人也不要轻看这个恩赐，因为恩赐记得所有的恩赐都是神给我们的礼物。那既然神给我们礼物，就没有什么是不重要、是不好的。记得神只会把好的东西给我们，不是吗？圣经里面说，你们在地上做父亲的，上且知道把,把好东西拿给你们的儿女，更何况是我，我更我岂把更好的东西给你们吗？啊、所以啊、呃，说方言也是神的恩赐的一种，是来自于神的礼物，所以我们要期待、啊、要期待、啊、因为神只会给我们好东西。那以我自己为例、啊、那曾经我自己是到。啊、呃，因为牧师都有教导要说方言啊，可是当时没有用，没有讲这么仔细。那我也已经有了说方言的恩赐，可是呢，呃，那当时，呃，好，我还在母会时期哈、哦，当时我每个礼拜四固定都会参加祷告会，还、啊、在母会时期，我每个礼拜四晚上一定固定参加祷告会。那啊，几、呃、乎每个礼拜都都会有那个有一段时间就是接受接受圣灵充满啊，让大家说方言。那偶尔会有牧师按手祷告的时间哈、哦，那可是回过头来我。自己个人祷告的时候，大多数的时候我还是会用悟性祷告啊，百分之九十九的时候我都是用悟性祷告。那我如今在看到这一段经，我回想起来，那为什么我自己不大不大说方言祷告？因为我信主前几年，我真的是很少说方言祷告哈，因为说方言自己听不懂啊，是。所以对于刚刚出信的我，还不还不是很认识神的我，其实我觉得说方言祷告等于没有祷告啊，对我来讲等于没有祷告。那加上刚刚自己刚信主，那前面几年又忙着工作，要一百一打三打跟孩子这个部分，所以自己祷告时间不多啊。那每天都有很多祷告事项。那我觉得我把我爸爸写给我那四张 A4 的纸 ，A4 的纸的祷告事项念完，大概就要十分钟了哈、啊。所以在时间有限情况之下，那个方言祷告通常就被我牺牲掉，所以我根本没有用方言祷告。而且呢，我个人比较喜欢读经，远远胜过祷告。有姐妹你呢？你会不会读经跟祷告也偏一边、啊、我我非常喜欢听张牧斯的讲道，我大概买了他两三百卷那个卡式，就是那个录音带啊。后来我转买成 CD， 后来是 USB。我就是我很喜欢听听张哥讲道。那我还喜欢看很多的属灵书籍，远远胜过祷告。我我讲的是包括悟性祷告，所以我不只是很少方年祷告，我也很少悟性祷告，就是。只是拿有点照本宣科，拿我爸，你当时不会祷告，我就拿我爸爸写给我四张 A4 的那个纸来祷告，祷告是这样照着念，每天照着念。所以我自己就觉得很可惜哈，你们你们神的儿女们不要像我一样哈，读经祷告，我们知道是属灵的双翼，那千万不要偏一边啊，读经祷告千万不要偏一边，因为如果我们光祷告不读经的话哈，如果我们光祷告不读经，那很容易就变成乱祷告。啊，如果我们只读经，啊只只祷告，只祷告不读经的话，很容易就变成乱祷告。那所以雅各书里面说，你们得不着是因为不求。啊，有一群人得不着是因为根本不不跟神求。那有一群人是你们求也得不着，是因为什么？忘求。啊，因为望求，所以当我们今年在讲更新的一年的时候，在讲更新这个主题的时候，巴不得每一位神的儿女，我们心思意念都要被圣灵更新哈、啊，我们心思意念都要被圣灵更新。那神的话语，神的话语，我们说圣灵充满，其实也是被神的话语充满，我们的思想被神的话语充满，所以我们需要先从神的话语里面得到亮光，与神对齐，因为神的旨意都在神的话语的里面，都在圣经的里面呢、啊、那如果光读经呢，不祷告。那我们就如果光读经不祷告的时候呢，我们就很容易变成法利赛人，因为身上有很多属灵的知识嘛，就会骄傲，就会自以为意，就会自以为是。特别是如果你还你还活出，你还遵守啊，可能是你觉得一个好基督徒可以怎应该要怎样怎样怎样，然后你都做了，你就觉得你自己是一个好的基督徒，那你就很容易会什么会去评断你旁边的人都不及格啊，都,都不都不如你啊，这个是要非常非常留意的。那我记得我比较。大的转变其实是2001年啊、呃，就是我现组的三年，三年左右。那我第一次到韩国祷告山去， 2 0 0 1年的7月，我第一次跟着母会的一群弟兄姐妹，我们到韩国祷告山去。那我参加了纯福音教会的通宵祷告，哈、啊，那也当时也去了好几次、啊，在祷告山，韩国祷告山上的祷告洞里面，当时还是非常非常的简陋，啊，非常非常简陋的祷告洞。那那去到那边的时候，就看到，就听到，听到韩国的弟兄姐妹他们大声的用方言祷告，啊，在祷告洞的每一位弟兄姐妹都是大声的用方言祷告。祷告，而且是非常非常大声，呃，甚至有的是很凄厉的那种声音那那呃那那在他们的通宵祷告里面呢，当时是通宵祷告。那通宵祷告里面，呃，诗歌他们就是诗歌发言祷告，那悟性祷告的时间比较多比较少。那那就发现哎，一个晚上那个通宵祷告一下一下就过了，敬拜祷告敬拜祷告祷告敬拜，然后那个一个晚上一下就过了哇，原来原来祷告是。没不是很困难的哈、哦，我就我就是这样子。那这那从韩国祷告山下来，大概有三个月之久，每一天早晨都不是闹钟吵醒我的。我也有设闹钟，可是其实每一天早晨就在闹钟要响起的前面两三分钟吧，有四十五分钟，那会有诗歌就唤醒我。啊，那是一个非常非常非常棒的经历，所以从此呢，我就开始大量的使用方言祷告。我就大量开始大量的使用方言祷告，我觉得那对我真的有很大的帮助。我自己知道我得到帮助了。啊，那以我家孩子为例。那那我的孩子有有两个孩子读书是稍微比较辛苦一点。那他们在考学测的时候，考学测考过考过第一次学测的时候，那成绩都很不理想，那大概很难申请到学校啊、哦，那什么推繁星啊、推甄都很困难。那那我就跟我的孩子说，我们来祷告吧。你每天都睡眠不足，都睡觉的时候都已经半夜。半夜一点了，那早上起来又是好像非常没有精神，又到学校去。那、呃、当时他们国高三，高三时非常非常辛苦，台湾的孩子很辛苦高三他们回到家，呃，晚上还有晚自习，回到家已经是八点多了，八点多再吃个东西，洗个澡，已经九点了。然后他们为了要把读书的进度，老师给他们读读书度，他们告诉他说：“你高三上，高三下要怎么读书？那不然你你进度没有办法完成、呃、一定要一定要完成读书的进度。”那后来我就问孩子说：“你已经做了半年了，你觉得把读书的进度完成比较重要，还是你考考试的时候考考试出来的题目你会比较重要？”他说：“当然是考试题目会比较重要啊。”我说：“啊，那就对啦，你你你花你你已经过去半年，你证明了你读读书，你进度都读完了，你考出来还是不会嘛？”那我们要不要来依靠神？要不要四个小时回家？四个小时的读书，我们改成两个小时。那有多一个小时睡觉，另外半个小时每天早上我们早早起，早早起来一点，我跟我陪着你一起祷告。然后他就你知道我的孩子，我到现在还记得他的表情，说：“爸爸祷告有用吗？”啊<笑>，你知道我的孩子就是在问我，说：“爸爸祷告有用吗？”我不知道你曾经问你自己说：“祷告有用吗？”因为他觉得花半个小时，花一个小时，他是可以看得到他读他在打勾。读因为读书了嘛，打高，那个读书读书的进度，数学读完了，国语读完了，社会课读完了，他就读完很重要。可是其实，呃，我就说祷告当然有用，我就认真跟他讲说祷告当然有用。那我就开始陪着他陪着他，那祷告了三个月之后，开始准一到已经到五月了，那这个时候。他就说他的同学开始出现各式各样的考试症候群，长痘痘的长痘痘，睡不着觉的睡不着觉。那我就说，那你呢？他说，爸爸，我我现在,在越来越笃定了、欸，我觉得好像没有这么可怕了啊、哦。结果他到七月的时候，他就考得还不错，哦、就是在那那短短的五六个月之间之之内就逆转了。那我们大量的用说方言祷告，他也他也有说方言，那也是一样，就是。平常就觉得说说方言也不知道他在祷告什么，那我们就是方言悟性、方言悟性交叉啊，交叉祷告啊，交叉用这样的方式啊，所以其实其实祷告，当我们祷告决定祷告的时候，其实是依靠神啊，是因为祷告就是依靠神的表现。那可是你用悟性祷告呢，又觉得又又又表示什么？你还是想要理性抓住嘛？你还是你虽然想要交给神的，可是你还是觉得好像说用说不出来的话交给神，那我更不知道我怎么交的哈，交托的。所以其实当我们祷告依靠神的时候，我们就要决定，我们到底是真的完全依靠神，还是要依靠自己。可神的话又告诉我们说，不要依靠势力啊，不是不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵方能成事哈、啊。所以方言祷告是我们的灵跟神的灵在在沟通，神的我们灵跟神的灵在在说话，所以这是一个非常重要的事情啊。当我们更多的用方言祷告，其实就是全然的依靠神。上帝啊，你要怎么怎么做，你就怎么做吧。我就不再挣扎了，你你来你来带吧。那我回想自己人生当中超过三个小时的祷告，那其中说方言都占据非常重要的位置。大家听过我讲过，我几次我人生超过三个小时的，甚至那三个小时的祷告里面，除了敬拜我唱的歌是我听得懂的话，那可能祷告的时间百分之九十的时候，我都是用方言祷告。即便说方言祷告就已经是痛哭流涕了哈，因为其实神就开始会感动我，我就很知道说我现在在什么模式那所以呃我就是在在那种遇到重大问题的时候、重大状况的时候，因为当时不知道怎么祷告，如该从何祷告起，那觉得不知所措，觉得觉得无能为力，就很像呃今天。丙洪传道带我们唱那一首，是个转转向你。每次我们感到无能为力的时候，就转向神嘛，就好像是转向神嘛。那因为觉得不知所措、无能为力，那可是呢，如果如果又想抓住，靠自己做点什么啊？这个是我一开始就是这样子，觉得无能为力了啊，觉得不知所所错了。那可是又想又想抓住，靠着自己做点什么？就是你明明知道那个事情，你已经。已经超过你能够控制的范围，你没有办法掌握了，那你觉得不知所措了。可是呢，你又想要靠着自己的努力、啊、想要自己用用一些方式，想要靠着自己做点什么哈、啊。那我想那个时候我，我我遇到情就是这样子。母亲生病了，母亲说她从加拿大打电话过来说，她医生说她患了轻微的忧郁症。好，那我为自己的情感的祷告都已经。大吵吵到快分手了，我已经完全觉得快要完蛋了啊！这个时候我完全觉得自己无能为力、不知所措。那后来我就决定跪下来说：“跪下来！”然后神神就哦，神就跟我讲说：“孩子你，你你你要靠自己靠到什么时候？”那我才我才跪在神的面前开始祷告，然后就是用大量的方言祷告，因为真的不知道怎么祷告。那这个时候弟兄姐妹，那就是。方言祷告的时候，非常好的时间就是用方言祷告，因为方言祷告是我们的灵跟神的灵在沟通，是圣灵亲自用说布在叹息为我们祷告。那神为我们祷告，这多棒啊！圣灵带着我们祷告，这多棒啊！因为圣灵的祷告一定是按照神的心意嘛。很多时候我们的悟性，我们就会想要挽回我们悟性的祷告，我们就会开始动脑袋，我们就会讲到说：“上帝啊，请你为我妈妈预备最好的一生，请你怎么样怎么样怎么样。怎么样”这就我们自己开始当当导播了，当导演了，想要。想要想自己脑袋里面就想说，妈妈可以得医治，是因为什么什么什么什么？可是弟兄姐妹，医治很多时候是超自然的医治啊，很多时候是超自然，你根本不知道神怎么医治、医治、医治你的家人啊！你我们就是完全的放手交给神，神要神的儿女学习一件事情，就是完全的交托。交托表示你信得过神，我们不只是信有神，而且信神会赏赐那些寻求他的人，就是全然依靠他的。所以信神不要只信半套，只是只是信有一位神，他成为我们的创造主，他是我们的救赎主。可是我们还要把我们所在乎的那些事情，通通都交托仰望主，那就对了。好，鼓励弟兄姐妹，这样可以找到找到那个诀窍哈，因为你怎么看待说方言，就会决定。你会不会得到恩典那我我把早期自己错误的经历也跟大家分享哈。好，接下来我们有一些时间来分享，来来默想从今天的经经文衍生出来的题目哈。好，第一题是，请问你过去对说方言的恩赐的看法怎么样子？会不会跟牧师一样有一些错误的看法？好，第二第二题是对已经有说方言恩赐的弟兄姐妹问的哈。那请问你说方言的频率怎么样子？你你你你你说啊，你。去年就会说方言了，那去年到今年从来都没有说，哦，那就是说方言的频率是零，那这很可惜。可是保罗说，我也希望神让每个人都说方言，可是不是在聚会的时候或在人前。那这给你什么提醒？对已经有说方言恩赐的弟兄姐妹，好。第二个是对还没有说方言恩赐的弟兄姐妹，保罗保罗为了说方言也感谢神。我们刚刚说了，那如果保罗可以为了说方言而感谢神，那我们应该好好去追求说方言，因为说方言可以造就我们自己啊。你要先爱自己，你爱自己才会希望自己被造就嘛。啊，我们说恩赐说穿了是为了造就人，为了造就教会。那可是说方言可以造就自己，造就自己并不是不好啊，造就自己并不是自私的表现。你自己你自己得到造就，你的灵命更更成熟，基本上你可以给人更多的帮助，你就不会很容易就让别人受伤了哈、啊。那这给你什么提醒？对，还没有说方言恩赐的。好，第四，第四是说方言能造就自己，让自己成为更好的人哈，成为一个更坚定的基督徒、啊。你愿意开始大量的使用方言祷告吗？好，六，兄姐妹一起来祷告哈。首先，我们就向次来祷告，我们我们在二零，我你就告诉神说，我渴望在二零二三年，我们有均衡的读经生活跟祷告生活，我们可以与主更加亲近，祈求神的爱跟厉害心。我们让我们就是快跑跟随神，我们就一起到神的面前开口来祷告。是吧，谢谢你！早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告，带领每一位神的儿女，因着你的爱跟你爱吸引我们让我们可以快跑来跟随你。我们不只是要读经的生活，也让我们有均衡的祷告生活。我们不只是要有祷告生活，让我们也有均衡的读经的生活。我们能够与主更加的亲近，让我们更明白你的心意，活出你的旨意。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们就向神来祷告。让我们在2023年，我们个人要更多的使用方言祷告，能够在在圣灵里面祷告。那我们可以造就自己，我们去开口为我们自己来祷告。是吧？谢谢你今天早晨啊，再一次我们要来到你面前向你来祷告，带领每一位神的儿女在2023年我们要立定心智啊，就是啊，在新的这一年我们要更多的使用方言祷告，因为你说用方言祷告乃是造就自己，我们渴望自己的属灵生命可以慢慢的长大成熟，让我们更多在圣灵里面祷告，而不是因为常常都是用自己的想法来祷告啊，这个想法还不见得是你的想法，让我们更多更多的使用使用方言祷告来到你面前啊，在你面前。向你来祷告，而是因为你是葡萄树，我们是枝子，让我们紧紧的连接于你，以至于我们的心思意念都被你更新的变化。主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。我们继续来祷告哈。如果刚刚刚刚看到很多人写加一哈，如果加一是你现在的情况，就是你遇到是事情已经觉得不知所措了，无能为力了，可是又想抓住，想要靠自己自己做点什么，那我们就是来到神的面前转向神，不要再靠自己了哈。这个时候就是说方言祷告的时候，我、哦、们这个时候我们就一起，如果如果这是你的现况，好不好？这个时候就把那件事情交到神的面前，我们就一起开口来祷告，是吧？谢谢你为刚刚在聊聊天室里面留言室里面写加。一。一的，如果这是他们的现况，是吧、啊？还是真是要为他们来祷告？当他们觉得不知所措，又觉得无能为力，可是一方面又想要靠自自己抓住，想要靠着自己做点什么，是吧、啊？今天早晨带领这样的弟兄姐妹，他们转向神，他们就是来到你的面前，哦，让我们学习一件事情，就是不要再靠自己了。啊，在过去可能我们都靠自己，但是啊，今天早晨我们做一个决定，就是我们不要再靠自己了。我们既然信相信你，我们要全然的信靠你，说、啊、不只是相信，让每一位神的你。全然的、全然的倚靠你，让我们啊，就是交托，仰望在你的面前啊，是的，主，你是不是信是完全的交托，我、啊、信是完全的交托，让我们真实的把我们所在乎的那些人事物带到你面前，完全的交托给你。因为这样的，当我们这样的时候，当成儿女交托的时候，你就成全，你就必成全。主，谢谢你，主，谢谢你，赞美你。所以，我们做一个祷告，就是为今天晚上的祷告会来祷告啊，祈求神使用今天晚上祷告会，不管是线上或者是现场的每一。各神的儿女都要得到恩惠，让祈求神把祷告的火。祷告的火浇灌,灌在每一位神的儿女的身上，我们就得开口来祷告。主啊，谢谢你，要为特别为今天晚上的周四祷告会向主来祷告。啊，赐下圣灵的圣灵的火焰焚烧在每一位啊，不管参加现场或者是线上的这些这些弟兄姐妹的身上。啊，使得我们渴望主啊，我们祷告是火热的，我、啊、们不要再不冷不热了。啊，带领每一位神的儿女啊，使得圣灵的火焰焚烧我们，以至于我们祷告的火在每一位神的儿女的身上。谢谢主耶稣，让神儿女很清楚的知道，我们的祷告不是对空。去说话啊、哦！是主啊！那你是对那位又真又活的神说话，让我们在祷告会的当中去再一次经历主，你那位又真又活的神。让我们在祷告会的当中可以被圣灵充满。主啊，谢谢你！主啊，谢谢你！赞美你！奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声给给我们的神。祝福弟兄姐妹啊、呃，有美好的一天哈、哦！我想我们陈根就要停在这边哦。那鼓励大家可以来参加实体的祷告会啊，实体的祷告会。我想我们,我们就是在祷告的祷告会的当中学学祷告，特别是如果你还没有说方言恩赐的来祷告会，我们在呃接接受圣灵充满的时候，其实就是带大家这一段。那如果你不常操练说方言的，也来祷告会当中，我们会有一个时段，实际上是让大家学习，就是在那个地方操练说方言。你你可能会，也因为有些弟兄姐妹我问了他说，你你有没有说方言的恩赐？他说，应好像有，应该有。我说你上次讲的是什么？一年前，我说那还讲过几次？就那一次，那就那通常通常这样就就就我我就会有点担心了、啊、哈。我觉得你你你如果真的有说方言，你会很确定说我有。啊，因为你也操练过，你也得到那个好处了。好，就鼓励弟兄姐妹可以参加实际的祷告会，可以一起来，一起来学习祷告，在祷告当中学祷告。祝福大家有美好的一天，有得胜的一天。好，拜拜，我们明天见。